0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind, sagte Albert Einstein. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuskötter und heute begrüße ich meinen Gast, Julia Remi, mit der ich über das Thema der Organisationskultur sprechen möchte. Hallo. Hi. Ja, Organisationskultur, was verstehst du darunter?
1: Oh, Das ist so vielfältig. Ne? Eigentlich ist das was, was du tagtäglich erlebst was jeder auch spüren kann, aber die wenigstens können es verbalisieren. Und Organisationskultur ist das Miteinander. Wie gehen Menschen miteinander um? Wie begegnen sie sich? Und das in Worte zu packen, das ist mein Job.
0: Und wie bist du darauf gekommen, dich genau mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Das ist eine lange Reise. Und zwar ähm, habe ich zu viele Interessen gehabt und habe dann, um es kurz zu machen, nach dem Studium im elterlichen Betrieb eben begonnen, tätig zu werden und haben Inneneinrichtung gemacht für Kalagerfeld und eben andere Firmen. Und festgestellt habe ich, dass wir oft Träume realisiert haben ne, von einzelnen Personen, aber wenig Dinge, die zur Organisation gepasst haben, ne, weil die Leute gar nicht sich vergegenständigt haben, bewusst gemacht haben, wie arbeiten wir. Und das war irgendwann der Kasus Knacktus, so nach der x Umbaumaßnahme mal das anzuschneiden. Ne, zu sagen, okay, ja, wie tickt der eigentlich? Ne? Und dementsprechend die Frage zuerst mal zu stellen in einem Planungsprozess. Und das war so Stand der Dinge, ja, damals zu sagen, oder der erste Schritt, ja, um sich da dieses Feld zu betreten und tatsächlich, ja, Dinge mal von Anfang an richtig anzupacken. Ne? Also nicht immer nur draufzuschreiben, wir haben den Blick fürs große Ganze, wir sind ihr Generalunternehmer, sondern tatsächlich den Schritt auch mit der Frage, wie arbeitet ihr eigentlich mal zu beginnen? Und so die Kultur offen zu legen.
0: Was sind denn so klassische Antworten auf die Frage, wie arbeitet ihr eigentlich?
1: Äh. Da waren gar keine richtigen Worte, sondern meist laute, mal überlegen. Das waren so die ersten Worte und dann musst du natürlich mit Fragen einfach ein bisschen leiten. Also Im Prinzip Forscher sein, wie ein Entdecker, einfach mal reingehen und gucken, wie gestaltet ihr den Prozess und dann das Ganze mit Beobachtungen ergänzen.
0: Okay, das heißt, es geht gar nicht nur so um das, ich sag mal, handwerkliche Arbeiten, sondern auch um das Prozessuale dahinter.
1: Genau, Sieh mich wie ein Spiegel an. Also heißt, ich bin eigentlich der Spiegel, zu dem du sagst: Spiegel, Spiegel an der Wand. Ne? Wir gucken mal, wie wir arbeiten, ne? nicht wie du aussiehst, sondern eben wie du textest. Das heißt, ich bin der Reflektor, ne? wo wir gemeinsam eben schauen und mal versuchen aufzudecken, wie Menschen miteinander umgehen. Denn oft wir haben blinde Flecke. Jeder von uns hat einen blinden Fleck. Ne? Und oftmals sind die uns gar nicht, äh, gar nicht so bewusst. Und da geht es eben darum, einfach mal zu gucken, wo sind meine blinden Flecke? die mir vielleicht den Blick fürs große Ganze letztendlich versperren. Ne? Dass ich auch gar nicht sehen oder die mich nicht sehen lassen, wo ich mich vielleicht in meiner Arbeit behindere oder wo das Team sich in der Arbeit behindert.
0: Wir haben jetzt die beiden Begriffe Organisation und Kultur zusammengebracht. Also wo matchen die? An welchem Punkt? Überall,
1: weil Menschen in der Firma zusammenkommen. Ne? Solange wir keine Unternehmen haben, die nicht nur von Computern leben oder von irgendwelchen Maschinen, die im Industriebereich nachher zusammengreifen, kommen die automatisch zusammen. Denn Menschen sind eine Organisation. Ne? Alles andere ist juristischer Kram, der ringsherum geschaffen wird ne? durch GmbHs und buchhalterische Sachen. Aber sobald Menschen zusammenkommen, haben wir eine Organisation. Menschen haben aber nicht nur, können sich nicht nur organisieren, sondern wir, sie bringen Werte mit. Und wenn wir Menschen Werte mitbringen, haben wir automatisch auch Kultur. Und so haben wir das Mensch dafür letztendlich geschaffen. Und das ist so banal und so alltäglich, dass es den meisten Leuten gar nicht bewusst ist. Ja, auch wir beide haben gerade eine Kultur. Wir haben es nicht ausgemacht, aber es entsteht was durchs Gespräch.
0: Mhm. Und wenn jetzt ein Unternehmen mit dieser Anforderung auf dich zukommt, was sind so die ersten Schritte, die du nach vielleicht dieser ersten Frage, wie arbeitest du, äh, dann angehst? Um,
1: erst nochmal die Frage klären. Ne? Wenn ein Unternehmen auf jemanden zukommt, dann ist ja irgendwo eine Frage da. Ne? Und oftmals ist aber diese Frage gar nicht so der eigentliche Ausgangspunkt. Ne? Und Dann geht es darum, im ersten Gespräch einfach mal wirklich ganz frei zu beleuchten, was das Thema ist, wie ist das Unternehmen aufgestellt, um dann mit meiner Perspektive und dem Überlappen Halt der anderen Seite einfach mal zu gucken, okay, wo sind vielleicht Schmerzpunkte? Ne? Wenn man dann nachher eine Aufgabe eben klar definiert hat oder einen Themenbereich eingegrenzt hat, dann geht es mal darum, zu gucken, okay, wo wollen wir hin, also Visionsarbeit zu leisten. Ne? Ganz klassisch ist eben aufzuteilen und dann zu gucken, wie man es pragmatischer arbeiten kann, denn ähm, gute Organisationsentwicklung geht nicht davon, irgendwelche Megatrends nachher umzusetzen, ne? aber immer von der Bürogestaltung eben ausgehen, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier nur Großraumbüro, vielleicht arbeiten im Unternehmen Menschen, zu denen das gar nicht passt. Also da wirklich den Pragmatismus reinzubringen, das ist das Entscheidende.
0: Jetzt hast du mit Megatrends auch schon praktisch meine nächste Frage vorweggenommen. Das Thema New Work ist ja so in den letzten Jahren in aller Munde, ist das ein Teil davon oder ist das eher förderlich, dass sich mit, mittlerweile damit Unternehmen beschäftigen oder vielleicht sogar hinderlich, weil es ja auch durchaus kritisch gesehen wird?
1: Ein sowohl als auch. Sagen wir so, es ist wichtig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ne? Denn äh, nichts sollte so beständig sein wie der Wandel. Ne? Und das gilt auch für Unternehmen, denn sonst kann ich keine Resilienz aufbauen. Ne? Und gerade in den Zeiten, in denen wir leben, ist es ja eben wichtig, dass ich eine gewisse Resilienz mitbringe, damit mich eine Herausforderung nicht kaputt macht. Und solange ich Themen diskutieren kann und nicht meine Scheuklappen aufziehe und weggucke, ist das alles gesund. Ne? Die Frage ist, was ich dann nachher damit mache. Und das muss im Gespräch herausgefunden werden, indem man sich die Akteure eben anguckt ne, und ganz klar sagt, okay, wie tickst du, ne, wie tickt dein Nachbar, welche Personen sind in welche Prozessketten her dementsprechend eingebunden, um dann zu gucken, welche Elemente man übernehmen kann. Denn so sollte das Leben sein. Es ist ein riesen Baukasten, aus dem du dich bedienen kannst, um die ganzen Sachen wie ein Puzzle zusammenzusetzen.
0: Das heißt, also wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich ja im Grunde das Unternehmen den Personen ich sag mal, äh, angleichen oder an die Personen ausrichten, die bereits dort sind. Oder könnte man es auch andersrum machen, praktisch die Personen an das Unternehmen angleichen? Sie sagen so, Sie müssen sich irgendwo
1: in der Mitte treffen. Aber da die Menschen ja immer die Prozesse letztendlich gestalten und wir eigentlich nicht von Maschinen dirigiert werden, sondern die Menschen, diejenigen sind, die irgendwas orchestrieren, sollten die Menschen auch, auch wissen, wie sie ticken. Ja? Denn der Mensch ist nun mal auch eine Fehlerquelle. Und je mehr er sich mit sich selber auseinandersetzt, desto eher kommt er nachher auch an den Punkt, dass es eben nicht ne, zu Fehlern kommt oder dass zumindest Prozesse so organisiert werden können, dass man mit Fehlern leichter umgehen kann.
0: Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus die größten Schwachstellen beim Thema Organisationskultur?
1: Dass Menschen sich versperren, ne, mit ihren eigenen Werten auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal unangenehme Dinge eben ähm, anzugehen, denn Menschlich miteinander ist es ja psychologisch gesehen tatsächlich so, dass wir Menschen nicht riechen können. Ja, und das ist aber verpönt, ist das zu sagen. Oh Gott, da ist jemand, mit dem harmoniere ich vielleicht gar nicht gut. Und eine gesunde Organisationskultur müsste es zulassen, dass solche Themen naja, angesprochen werden, ohne dass das Unbehaglichkeiten nachher vorruft, ne? Störgefühle, nur, sondern dass ein Unternehmen oder Menschen in Organisationen sich so organisieren können, dass sie auch gut ineinander greifen. Was ein Puzzlestück ins andere passt, damit nachher auch ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung nachher warum kommen kann. Das klingt jetzt vielleicht spannend und sehr oberflächlich, aber wenn wir tatsächlich mal in unseren Alltag hineindenken, fängt es ja auch bei den Kleinigkeiten an. In dem möchte ich nicht sitzen, Raucht oder was auch immer. Und schwupps haben wir ein Störgefühl, wo Menschen dann vielleicht sich nachher Informationen vorenthalten, die aber, wenn sie öfter sich miteinander und austauschen würden, egal ob sie im selben Büro sitzen oder auch auf Distanz miteinander arbeiten, einfach ihren Arbeitsalltag viel, viel leichter machen würden, ne? weil sie wüssten, was gerade Stand eben bei dem Projekt ist oder Stand ähm, eben bei einem anderen Thema, das gemeinsam bearbeitet werden muss. Und sobald so ein erzwungenes Miteinander kommt, so nach Motto, ähm, Arbeiten ist für mich eine Kompromissbereitschaft, ne? und in diesem Kompromiss tue ich vielleicht gewisse Dinge widerwillig, bremse ich mich ja automatisch ne? und schränke eventuell auch meine Leistungsbereitschaft ein. Und Ziel von einer gesunden Organisationskultur sollte es ja sein, ja, auch ein, ich nutze jetzt das Modewort, ne, was viele auch versaut haben in den letzten Jahren, eine gute Bindung eben zum Unternehmen aufzubauen. Ne, dass ich den Mitarbeiter als nee, dann intrinsische Motivation steigere, ne, so dass der wirklich ähm, für das Unternehmen brennt. Und das meine ich wirklich. Das geht nur, wenn man solche Themen einfach auch mal offenlegt. Ne, wie gehen wir miteinander um? Und das kann mal nachher in der Strategie enden, ne, dass wir gucken, oder in einer Strukturanpassung. Wenn Menschen nicht miteinander klarkommen, kann aber auch rein auf der Softskill-Ebene bleiben. Dass vielleicht manchen das Vermögen fehlt, gewisse Themen anzusprechen, zu verbalisieren, konstruktive Kritik zu üben. Führungsebene zum Beispiel. Oder festzustellen, dass gewisse Personen einfach nicht miteinander arbeiten können.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch mal eine Frage gewesen. Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man schon so ein Störgefühl, wie du sagst, hat, das tatsächlich aus dem Weg zu räumen. Das kann gehen, das
1: kann aber auch nicht gehen, da machen wir uns nichts vor. Ne? Also es gibt durchaus auch Situationen, wo man sagen kann, man muss, man muss gewisse Verhältnisse einfach trennen. Ne? Wo gewisse Personen einfach nicht zueinander passen. Und es geht aber auch nicht darum, Good Guy oder Bad Guy zu spielen oder irgendwie unangenehme Entscheidungen von oben ähm, zu transportieren. Sondern eben dahin, um, um die Sache geht es. Ne? Und um die nachher auch in den Vordergrund zu stellen und das den Menschen eben zu verdeutlichen oftmals, du merkst halt, wenn du mit Menschen arbeitest, nicht nur im pädagogischen Bereich, sondern eben auch im arbeitspsychologischen Bereich, die Schwachstellen der Kinderstube, böse ausgedrückt. Das heißt, das, was ich vorher nicht gelernt habe, bringen die Menschen ja auch mit ins Unternehmen. Und das sind oft eben auch die schwierigen Knackpunkte, wo du dran arbeiten musst. Und dann wir, kommen wir zum Feedback zurück. Immer wirklich ein vernünftiges Feedback zu geben, ist für viele Menschen unheimlich schwierig, weil viele Feedback verstehen als Bewertung. Aber es geht gar nicht um die Bewertung, sondern Feedback kann wertfrei und konstruktiv zugleich sein. Und das in einem Unternehmen so schon einen umzusetzen, eröffnet in vielen Welten. Das sind für viele ganz neue Ufer, weil sie merken, dass sie sprachlich irgendwie, obwohl sie Deutsch sprechen jetzt zum Beispiel, so wie wir uns gerade auch unterhalten, vor eine große Herausforderung gestellt werden.
0: Aber das klingt schon fast eher nach so einem, ich sag mal spitz gesagt, Psychologenjob.
1: Das ist auch irgendwie so gemixt. Es ne? hat psychologische Elemente, das hat auch soziologische Elemente, pädagogische Elemente, also ich glaube, das Wichtigste, was du brauchst, ist ein gutes Gefühl für den Menschentakt. Wie ticken die Menschen, in welchem Rhythmus äh, arbeiten sie, in welchem Rhythmus leben sie, wie sind sie drauf, wie gehen sie miteinander um, dass du da feine Antennen für hast.
0: Wie schaust du es als, ich sag mal, externer Berater, dass die Leute da auch, ich sag mal, offen und ehrlich zu dir sind und sich auch so verhalten, wie sie sich sonst verhalten?
1: Das ein rezept dafür ist eigentlich total einfach, indem man sich selber nicht als Supertalent verkauft. Ne? Beziehungsweise nicht als Supertalent, sondern als Superstar. Denn ähm, Oftmals ist es so, was man schon mal bei Kollegen beobachten kann oder gerade Menschen, die sich entwickeln wollen, die suchen nach Sternen. Ne? Die buchen sich dann bei Kollegen Termine, wo sie dann glauben, dass sie, wenn sie den Superstar kopieren, ihr Leben auch nachher rund Aber das tut's nicht, denn es geht um die blinden Flecke. Was sehe ich, was vielleicht oder was will ich gerade gar nicht sehen oder was ist mir bis dato noch nicht so aufgefallen? Und das geht nur mit vornehmer Zurückhaltung und auch Respekt derjenigen Person. Das heißt, ich gehe rein, natürlich gebe ich auch ein Feedback, aber es geht mir nicht darum, jemanden zu bewerten und nachher durch die Bewertung auch abzuwerten, sondern sage, es, okay, es ist gut, so wie du bist. Lass uns einfach mal, mal drauf gucken, dass ich demjenigen ja nachher helfen kann. Und meistens die Hand ist nachher auf der Tür öffner schlecht hin.
0: Das heißt, der Einstieg ist über die Menschen und geht dann in die Organisation, wenn ich das mal so zusammenfasse. Ja,
1: das hast du super auf den Punkt gebracht.
0: Glaubst du denn, dass jedes Unternehmen so eine Sicht von außen braucht auf die eigene Unternehmenskultur? Ja, weil das jeder
1: Mensch auch im Leben braucht. Oftmals nehmen wir diese Personen, die uns helfen, gar nicht wahr. Es können die Eltern sein, es kann die Großmutter sein, es kann auch außerhalb der Familie ein Freund sein, ein Bekannter der mal diese Rolle des Spiegels übernimmt. Und das ist immer so in den verschiedenen menschlichen Kontexten, dass wir auf die anderen hören. Wir sind soziale Wesen, Wir sind keine Robinson Crusoes, die irgendwo alleine auf einer Insel leben mit vielleicht noch einem Hund Freitag. Wir sind soziale Wesen und leben in Gruppen. Und in Gruppen ist es halt so, dass man gewisse Dinge einfach mal nicht sieht, nicht mitbekommt, weil wir auch einfach nur eine selektive Wahrnehmung haben. Und von daher, wenn du mich fragst, braucht jeder mal irgendwie die Sicht von außen auf das eigene Handeln und das eigene Tun.
0: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wenn auch euch unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann folgt uns auf Apple Podcasts oder Spotify und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt Creating Relevance.